0: Ja, ihr Lieben, wir haben ja einen Hund, viele haben ihn schon gesehen und eines der wichtigsten Kommandos, das man seinem Hund beibringt, das ist, bleib. Es gibt Situationen, wo der Hund einem nicht nachlaufen soll, sondern an seinem zugewiesenen Ort bleiben. Wenn zum Beispiel so ein Fahrradfahrer vorbeikommt, dann sagen wir, bleib, damit er den nicht apportiert und dann klappt das auch. Warum sage ich das? Ums Bleiben geht es auch heute in unserem Predigtext. Jesus formuliert das als Kernregel, wenn seine Jünger ihn danach fragen, worauf es in der Gemeinde ankommt. Er sagt sogar noch mehr, aber hört mal selber. Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Man sammelt die Rebe und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Vielleicht kann man dieses Wort Jesu Augenzwinkernd mit dem Satz, bleibt sauber Früchtchen zusammenfassen. Denn das Bleiben hat offenbar eine reinigende Wirkung und zielt auf Fruchtertrag. Aber der Reihe nach. Erstens, bleib. Bleibt in mir, sagt Jesus in dieser berühmten Grundsatzrede im Johannesevangelium, bleibt mit mir verbunden. Ich finde, das klingt irgendwie so einfach. Wir würden es vermutlich vorziehen, dass er sagt, tu dies oder tu das. Das könnte man dann abarbeiten und dann wäre man aus dem Schneider. Aber Jesus sagt, es geht um eine Beziehung. Es geht darum, dass ihr in eurem Tun und Denken, in euren Entscheidungen, in euren Plänen mit mir verbunden bleibt. Und mit mir, das bleibt auch keinesfalls im Ungewissen, dass sich jeder seinen Personal Jesus stricken könnte. Nein, Jesus sagt, klares Zeichen, dass ihr in mir bleibt, ist, dass mein Wort in eurer Mitte wohnt, dass es für euch von zentraler Bedeutung ist. Unsere Reformatoren, die waren sehr klug darin, das als die Mitte der Kirche zu definieren, als sie sich vor dem Kaiser damals erklären mussten. Die katholischen Stände fragten, was seid ihr evangelischen eigentlich für eine merkwürdige Sekte? Ihr habt keine Priester und ihr habt ganz andere Ämter als wir und ein Messeopfer gibt es bei euch auch nicht so richtig. Und dann hat Melanchthon gesagt, er war damals für die Evangelischen da sozusagen abgestellt, um da zu sprechen. Kirche ist da, wo Gottes Wort gepredigt wird. Da entsteht nämlich Kirche, da schafft sich das Wort eine Gemeinde. Da werden Menschen rein, da öffnen sie sich für Gott. Heute würden viele Menschen das Pferd vermutlich zumeist von hinten aufzäumen, wenn sie nach dem Wesen von Kirche gefragt würden. Kirche ist da, wo Menschen eine entsprechende Gesinnung haben, würden die sagen. Oder wo man sich durch besondere ethische Standards ausweist. Und entsprechend bricht dann auch alles zusammen, wenn solche Katastrophen wie diese Missbrauchsskandale ans Licht kommen. Weil dann verständlicherweise gesagt wird, schaut euch das doch an, das ist doch alles Heuchelei. Die predigen Wein, die saufen aber Wasser. Die Kirchen werden bei ihrem moralischen Anspruch gepackt, und das bricht ihnen dann das Genick. Jesus macht hier aber einen feinen Unterschied, merkt ihr. Das Wort ist es, das rein macht. Ihr seid nicht selber rein, ihr seid selbst alles andere als rein. Nur weil die Seife im Badezimmer liegt, sind die Kinder noch nicht sauber. Und genau da haben wir in der Kirche ein Problem. Wir verlassen uns darauf, dass wir die Seife haben, und schließen von ihr auf uns. Wie unsere Kinder. Die Seife wird aber zu wenig benutzt. Wir haben Gottes Wort, aber irgendwie entfaltet das seine reinigende Wirkung nicht. Viele klagen darüber, dass die Kirchen leer sind. Und dann heißt es ja, ihr, ihr im Wahl, ihr habt wesensvolle Gottesdienste. Und dann denke ich, ja, das ist schön, dass es hier so vielen gefällt. Aber die entscheidende Frage ist damit ja eigentlich gar nicht geklärt: Wird die Seife auch benutzt? Gehen Menschen gereinigt nach Hause? Schaffen wir es, Kraft der Wirkung des Wortes Gottes, uns von dem Schmutz in unserem Leben zu lösen? Bei dem wir merken, dass das sollte eigentlich gar nicht zu meinem Leben gehören. Das belastet mich. Das würde ich gern hinter mir lassen. Und Gottes Wort gibt mir die Kraft dazu, genau in diese Richtung zu gehen, von der ich eigentlich weiß, das ist die richtige Richtung. Und mich beschäftigt die Frage, Erlebt ihr das Wort Gottes in eurem Leben wirksam? Macht das einen Unterschied für euch? Spürt ihr Ermutigung, spürt ihr Ermahnung, Korrektur, so dass ihr eine Entwicklung in eurem Leben erkennen könnt, wo ihr sagt, mich befestigt der Wahl im Glauben. Ich bin dadurch inspiriert. Meine Beziehung zu Gott, da möchte ich investieren. Ich will ihn hören, will mit ihm im Gespräch sein. Vor Jahren hat die Willow Creek Community Church, das ist eine Mega-Church in Chicago, eine sehr, wie ich finde, verdienstliche Studie in Auftrag gegeben. Reveal hieß die Offenlegung. Man wollte wissen, inwiefern die Tausenden von Kirchgängern dort in ihrem Christsein unterstützt wurden und selbst das Gefühl hatten, im Glauben wachsen zu können. Denn das sagt Johannes 15 Ja, Ihr seid mit dem Weinstock verbunden. Das Ergebnis ist Wachstum. Gegründete Wurzeln, wachsende Trauben, neue Weinstöcke. Man gab sich also nicht mit der vordergründigen Tatsache zufrieden, dass da viele, viele Menschen hinkommen. Denn bekanntlich haben Menschen die unterschiedlichste Gründe dafür. Und die tiefere Frage ist die, erleben die Menschen, die zur Kirche kommen, das Wachstum, das ihnen von Gott hier versprochen wird? Und ich frage euch das, weil ich ja nicht in euch hineinblicken kann. Das ist ja ein sehr innerliches, ein intimes Geschehen. Wachstum kann ja, das setzt das Bild vom Weinstock und den Reben voraus, sehr unterschiedliche Facetten haben. Nur eins sagt Jesus unmissverständlich, kein Wachstum ist keine Option. Wenn eine Pflanze in unserem Garten über Jahre kein Blatt hervorbringt, ich habe da bei uns im Garten eine im Auge, die blüht nicht, die wächst keinen Millimeter, dann wissen wir, Wachstum ist Teil gesunden Lebens und wo kein Wachstum ist, da stimmt irgendwas nicht. Und da Jesus Experte fürs Auftauchen ins Leben ist, spricht er genau darüber. Zweiter Punkt, bleib sauber. Jesus spricht zum Beispiel von den zu reinigenden Trauben. Was kann das für uns bedeuten? Ich denke, das hat mit dem zu tun, was ich eben schon formulierte. Unser Leben ist ja nicht ziellos, ist nicht beliebig. Der Schöpfer hat einen guten Plan für sein Geschöpf. Und natürlich, jeder gute Plan kann auch verfehlt werden. Und damit das nicht passiert, sind Kurskorrekturen nötig. Drehen Sie, wenn möglich, um, sagt das Navi. Oder philosophisch ausgedruckt, werde der du bist. Und erkenne, wer du ganz bestimmt nicht bist, und dazu bewährt es sich nicht allen Zuschreibungen zu glauben, mit denen uns unsere Mitmenschen den ganzen Tag belegen. Dafür aber umso mehr auf den zu hören, dem unser ganzes Leben gehört. Das hat reinigende Wirkung, das wird unser Leben sozusagen aufpolieren. Hier es wird sogar noch drastischer, er redet vom Wegschneiden. Manches im Leben fordert von uns tatsächlich schmerzhafte Einschnitte. Wenn wir merken, dass wir in einer bestimmten Art und Weise unser Leben immer wieder hemmen, dass wir es begrenzen. Es können sehr unterschiedliche Sachen sein. Beim einen ist das die Sucht, beim anderen ein bestimmtes Beziehungsverhalten, das immer wieder Schmerz verursacht oder sogar zu Brüchen führt oder geführt hat. Gerade die Begegnung mit dem Wort Jesu wird an solchen Stellen besonders zu uns sprechen, sodass genau dieses Bleiben in Jesus ein wegschneiden motiviert. Sachen bei uns müssen aufhören, es braucht einen klaren Cut, wie wir so schön Deutsch sagen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr in dem Gebiet gemacht habt, oft sind es ausgerechnet die schmerzhaften Einschnitte da, wo wir im Leben eine echte Vollbremsung mitunter auch mit Sachschaden hingelegt haben, wo wir besonders daraus lernen und dann bereit sind wirklich auch etwas zu ändern. Hier muss erst etwas verbrennen, damit Neues werden kann. Das Wort Reinigung ist sicher auch in der Richtung zu verstehen, dass darin etwas Ansteckendes liegt, Unsere Nachbarn in unserem neuen Zuhause, die fingen an, ihren Garten schön zu machen, nachdem wir unsere Bauwüste zunehmend unter Kontrolle bekommen haben. So die ersten Pflanzen gepflanzt haben. Und dann hatten die wahrscheinlich irgendwie das Gefühl, wir können jetzt das nicht mehr so lassen, wo Kirschner so Gas geben. Und dann waren die plötzlich da und lauter schöne Blümchen und Rindenmulch da, wo sonst Unkraut war. Das ist so eine Art invertierte Broken-Windows-Theorie, könnte man sagen, nicht? die sich da ereignet, das kennt ihr ja, nicht wo irgendwo Gebäude leer stehen, geht ein Glas kaputt und wups, sind dann auch die anderen kaputt. Und darum repariert man das ganz schnell, damit nicht erst das Haus, dann das Viertel und so weiter, der ganze Straßenzug kaputt geht. Und umgekehrt scheint das auch zu klappen. Die gute Nachricht ist, nicht nur das Hässliche geht viral, auch das Schöne. Wer sich mit guten Dingen umgibt, der gesundet innerlich. Das tut uns gut, wenn unser Umfeld Gutes tut. Kaum hat auch immer schon die Oma zu Recht gewarnt, dass wir nicht mit den bösen Buben unterwegs sein sollen. Wer kennt das noch? Meine Oma hat das gesagt. War natürlich viel spannender mit denen, aber dummerweise auch ein bisschen ansteckend. Wir haben es jüngst mit unserem Kleinsten auch wieder erlebt. Jesus wirbt dagegen für die Infektiosität und die reinigende Wirkung des Guten. Dritter und letzter Punkt, bleib sauber, Früchtchen. Die gute Nachricht des Textes lautet auch, dass all dies, dieses Reinigen um eines guten Zieles willen geschieht. Wir sind zum Fruchtbringen geschaffen und darum bleiben wir bei Jesus, darum reinigen wir uns. Leben dient im Letzten immer der Vervielfältigung von Leben. Es geht also nicht um abstraktes Wachstum, nicht auch ein Tumor wächst. Nein, es geht um Lebensfrucht, die betrifft unsere ganze Existenz. Es geht los im Denken. Die Bibel verspricht sich vom Bleiben in Jesus eine Erneuerung unseres Denkens als sogenannte Frucht der Buße. Wer in Jesus bleibt, der erkennt, wie Mensch sein Gedacht ist. Und wie eben nicht. Das zieht Kurskorrekturen nach sich und das bleibt dann auch nicht fruchtlos. Andere Frucht, die Frucht der Rede. Wer in Jesus bleibt, wünscht sich, dass auch andere die Erfahrung seiner Gemeinschaft machen. Er wird anderen davon berichten. Er wird bekennen, was ihn trägt. Wie könnte man eine solche Erfahrung für sich behalten? Die Freude muss doch raus. Hier wird auch deutlich, dass Fruchtbringen nicht meint, dass zum Beispiel die Frucht eines Apfelbaums lediglich ein Apfel sei. Es ist vielmehr ein neuer Apfelbaum. Christen genießen nicht nur die Wohltaten, die sie beim Bleiben in Jesus, in der Gemeinde und so weiter empfangen, sondern sie wirken missionarisch multiplizierend. Jesus-Nachfolger sorgen für neue Jesus-Nachfolger, die für neue Jesus-Nachfolger sorgen. Wir sind hier eben nicht bei Äpfel, wir zielen auf Apfelbäume. Nicht vergessen sollten wir auch die Frucht der Hände, wer in Jesus bleibt, erkennt, was uns in Gott alles geschenkt ist. Dass alles Wesentliche ohnehin in seiner Hand liegt, musste ich jetzt mit meinem Hexenschuss auch wieder merken, plötzlich hast du einen und dann sieht es ganz anders aus als noch fünf Minuten vorher. Ja und wenn man sich das klar macht, das entkrampft den Griff auch so ein bisschen, mit dem wir unseren Besitz so festhalten und daran hängen, als ob es ums Leben geht und wir müssen das irgendwie verteidigen, aber das Leben möchte uns Gott doch ohnehin schenken, alles was wir haben ist ohnehin geschenkt, wir gehen nackt in diese Welt, wir werden sie auch nackt wieder verlassen. Und es ist unsinnig, mit dem Ziel zu leben, und da greife ich eine Formulierung von Marcel auf, auf dem Friedhof der Reichste sein zu wollen. Zuletzt geht es um die Frucht, die sich in unserem ganzen Wesen verdeutlicht. Wir sind Teil dieses Weinstocks. In unseren Adern soll der Saft fließen, der aus Christus kommt. Was ist sein Wesen? Naja, Jesus ist durchdrungen von hingebender Liebe zu seinem Vater und den Seinen. Paulus scheint im Galaterbrief so eine Art Steckbrief vor Jesus äh, vor Augen gehabt zu haben, als er die Frucht des Heiligen Geistes beschreibt. Es sind offenbar lauter Spielarten der Liebe. Das ist die Rede von der Freude, das ist der Jubel der Liebe. Das ist die Rede von Geduld, von tragender Liebe, von Freundlichkeit, wärmende Liebe, Güte, teilende Liebe, der Treue, ausharrende Liebe. Sanftmut der wehrlosen Liebe, Keuschheit, zurückhaltender, den Menschen in seinem Persongeheimnis wahrender Liebe und zuletzt Friede, in sich selbst ruhende Liebe. Es wäre doch schön, wenn wir diese Leibesfrucht, äh nicht Leibeslebensfrucht am Ende unseres Lebens in unserer Existenz wahrnehmen könnten. Jesus verheißt all dies demjenigen, der nichts anderes tut als zu bleiben, in ihm zu bleiben, die Gemeinschaft mit ihm zu halten und sich unter seinem Wort reinigen zu lassen. Es fühlt sich so unscheinbar an und doch können wir mit Gewissheit sagen, dass solche grauenvollen Dinge, wie man sie aus der Institution Kirche im Rahmen der Missbrauchsfälle gehört hat, unter einer solchen Lebensfrucht keine Chance hätten, gedeihen zu können. Und umgekehrt muss man sich nicht wundern, dass das, was unter dem Label Kirche läuft, noch lange nicht garantiert, dass auch Kirche drin ist. Wenn dieses Bleiben in Jesus nicht eingeübt, sondern sogar ignoriert wird. Lasst uns diesen Predigtext ganz tief ins Zentrum holen bei uns im expo Wahl. Lasst uns das gemeinsam lernen, gleichsam buchstabieren, was das heißt. Bleiben in Jesus sich reinigen lassen, Frucht bringen. Bleib sauber, Früchtchen. Amen.